0: ganz, ganz herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Serie, die wir starten über Krisen und heute ist das Thema, wie können wir die Krise nutzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Corona-Krise hätte ich mir nicht ausgewählt, äh, wünsche ich mir nicht, weil es stellt unser ganzes Leben im Moment wirklich auf den Kopf und wir sind mittendrin. Leute sagen ja, es gab ein Leben vor der corona ja, effektiv, ich mag mich erinnern, die Zeiten, da sind wir noch zusammengekommen, in der Celebration Hall, wo auch immer in den Locations wir haben unsere Hände erhoben mit Deo oder ohne Deo. Und das spielte gar keine Rolle. Wir haben Gott gewörscht, wir haben zusammen gebetet, Hände gehalten, die Hände aufgelegt und gebetet. Alle diese Dinge sind der Vergangenheit und ich vermisse die alten, guten Tagen der Normalität. Und jetzt sind wir mittendrin in der Corona-Krise. Niemand wurde gefragt, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind einfach mittendrin. Und alle sagen, es wird ein Leben nach dem Corona geben. Das ist News. Aber es wird nicht mehr das Gleiche sein wie vor der Corona. Und ich habe so ein Bild mitgebracht von einer eine Kartonschachtel, weil ich bin ja sehr ein Illustrierter. Ähm visionäre Mensch, besser gesagt, und zwar für mich hilft dieser Kartonschachtel mega, weil das ist so unser Leben, so unsere Vision, unsere Träume, die wir haben, man baut das Leben dann zusammen, man, man zum Beispiel, man startet eine Familie, eine Firma, man arbeitet, man hat Wünsche, man hat Hobbys, alle diese Dinge tut man diesen Kartonschachtel rein und irgendwann setzt man einen Deckel drauf und denkt, okay, das ist mein Leben, man kann reisen, man kann in den Ausgang gehen, man hat eine Church, man hat online, alle diese Dinge und unser Leben vor Corona war wie diese wunderbare Schachtel oder mega schön. Und jetzt kommt eine Krise und alles wird durchgeschüttelt. Und wenn man es durchgeschüttelt wird, dann öffnet sich der Deckel und in einer Krise kommt nur das hervor, was schon immer in der Schachtel drin war. Also wenn du sagst, oh, mir ist langweilig. Das war schon immer in der Schachtel drin. Du merkst plötzlich, du hast Süchte, die waren schon immer drin. Du sagst, ich habe in meiner Familie plötzlich mega viel Streit. Es war schon immer der Fall. Man hat es einfach unterdrückt oder auch ignoriert. Und in der Krisenzeit, wenn was durchgeschüttelt wird, kommt nur das hervor, was schon immer in der Schachtel drin war. Ähnlich wie du eine Zitrone hast und, äh, wenn man eine Zitrone nicht aufschneidet, möchte ich dir sagen, der Zitronensaft ist schon in der Zitrone. Den Moment, wo du es aufschneidest und sie presst, dann kommt der Zitronensaft hervor. Das heißt, in der Krise wird das Leben durchgeschüttelt, gepresst und es kommt nur das hervor. Sei nicht schockiert, was schon immer in uns drin war. Ja, was kommt dann bei mir hervor? Das ist meine Agenda. So, wenn du meine Agenda anschaust, bitte scheinbar nicht schockiert, ähm, da habe ich so Farben äh, gemalt. Und zwar, ich wäre, in dieser Woche wäre ich in Los Angeles, San Diego, Phoenix und Las Vegas. Das habe ich mir alles so geplant. Und wegen Corona bin ich jetzt auf der Bühne hier online und ich wäre eigentlich gar nicht da. Und das löst ja etwas aus in uns. Wenn sich plötzlich Dinge verändert, die hatten wir so wunderbar in dieser Box, in unsere Pläne, unsere Ziele, unsere Visionen und auf einmal ist etwas weg. Aber wenn wir das ausleeren und Gott bitten, Dinge zu reinigen, zu lösen, dann kann ich sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Mein Leben ist offen. Fülle du neue Dinge in mich hinein, die ich ohne dich in meinen Gedanken und Plänen nicht integriert habe. Und dann entsteht etwas, wir kommen stärker raus aus der Krise, als wir hineingegangen sind. Das sagen wir immer so und denken sie, na, ja, diese Slogans, macht mich mega wütend. Aber hey, es stimmt, weil der Geist Gottes und wir Christen haben den Heiligen Geist. Das heißt, wir können Dinge lernen. Er öffnet den Deckel. Neue Dinge kommen zu, was wir uns niemals hätten vorstellen können. Ich habe mal gegoogelt. Ich wollte wissen, ja, sind wir dann die einzigen, die Krisen oder auch äh, solchen erlebt haben? Und ich habe mal gegoogelt und im 13. Jahrhundert. Gab es eine die schwarze der schwarze Tod und ich habe hier ein Bild mitgebracht das war während sechs Jahren wurden Menschen krank bekamen Beulen und starben innerhalb von wenigen Tagen das ging sechs Jahre so man hatte nicht gewusst was ist der Auslöser wir sind bei Corona mal in der Woche Nummer sechs und wir uns ähm, was bei uns passiert ist, wenn jemand krank wird, that's good news. Wir haben Technologie und ein Spital und statt 25 Millionen, ein Drittel Europäer sind gestorben, sind es bei uns immer noch die Zahlen, mega klein dank Medizin und Technologie. Aber schon dazu mal haben sie schützen müssen und dann haben sie so lange Gewänder angezogen mit langen so Nasen. Das würde heute bedeuten, wir haben so Schutzmasken an. Und dann die einen das sind so kreativ, sagen, okay, ich habe so ein Kostüm an, sieht aus wie ein Pferd. Andere haben lustige Schutzmasken an. Und es gibt es aber auch die icf kambodscha schutzmaske Und im 13. Jahrhundert haben Ärzte und auch das Spitalpersonal und auch die Pfarrer hatten sich angezogen mit Schutzmasken. Schwarz, ich glaube, beim Anblick, die zu sehen, wurdest du schon tot und krank. Und heutzutage im Spital, wenn man die Bilder sieht bei Corona, die sind angezogen wie Taucher, voll Montur, voll beschützt. Mit anderen Worten, damals ging es sechs Jahre eine Frage und bei uns sind es mal sechs Wochen. Und was ist der Punkt? Weil auch wenn es sechs Jahre, sechs Wochen, drei Monate geht, es öffnet etwas in unserem Kartonschachtel. Die Bibel hat ein Wort zu dem, und das Wort heißt Äon. Es gab zu allen Zeiten immer wieder ein Äon. Und ein Äon ist eigentlich ein Abschnitt, eine Lebenszeit, eine Zeitabschnitt, wo Gott Dinge neu etabliert. Ich möchte euch so drei Äons mitnehmen, um euch zu sagen in der Kirchengeschichte, wenn Gott was geschüttelt hat, wenn Gott einen Karton aufgemacht hat, hat das immer etwas gelöst. Der erste Äon war gewesen zu Zeiten von Noah. Die Menschen, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, alles war in dieser Gartenschachtel drin. Und Gott hat eine Warnung gegeben und sie haben sich ernst genommen und Gott öffnet diesen Deckel und es kommt eine Sinnflut und Noah und seine Familie überleben es. und nach diesem Äon, nach dem neuen Zeitabschnitt macht Gott einen Regenbogen, einen Bund. Hey, wenn immer du einen Regenbogen siehst, sagt Gott, ich habe einen Bund gemacht, ich werde nie mehr die Menschen vernichten. Das heißt, sie kamen stärker raus, als sie hineingegangen sind. Das zweite Ebene war zur Zeit von Moses, das Volk von Gott war in Ägypten, wurde immer größer. Und irgendwann hat Gott gesagt, ich möchte euch aus der Sklaverei befreien und Gott schüttelt es durch, nimmt diesen Deckel weg und sie kommen in die Wüste und Gott sagt, ich möchte mit euch einen Bund machen. Und Gott gab die zehn Gebote, das sind nicht zehn Verbote, sondern zehnmal sagt Gott, ich möchte für immer euer Allmächtiger allgegenwärtiger und allwissender Gott sein. Und in diesem neuen Äon hat Gott Dinge hineingefüllt, die waren krasser als vorher. Oder zur Zeit von Jesus Christus Menschen aßen, tranken und sie heirateten so eine Schachtel. Gott schüttelt durch, Jesus kommt auf diese Welt und dann stirbt Jesus. Und als Jesus gestorben war, waren die Jünger, die Nachfolger, total schockiert. Weil Ihre Träume, Pläne, war alles weg. Und als das Grab leer war, waren sie schockiert. Und dann kommt Pfingsten. Und Gott hat den Heiligen Geist ausgeschickt. Und die Message ist so krass, weil eine Person heilte, das war Jesus, heilte die Blinden, die Lahmen, die Kranken, hat Menschen die Fesseln gelöst, und durch den Heiligen Geist, durch Pfingsten, plötzlich sind Millionen von Frauen, Menschen, Männer, die beten für die Krankheiten. Wir sind die Füße, die Hände, der Sprachrohr Gottes und eine Multiplikation entstand. Und in diesem neuen Äon hat Gott Dinge hinzugefügt, die waren stärker als vorher. Darum sind Krisen immer in der Bibel und der Kirchengeschichte immer eine Botschaft, dass Gott kommt zum Ziel. Leute fragen mich im Moment durch Facebook und WhatsApp und E-Mails, ist der Coronavirus eine Strafe Gottes? Und die anderen sagen, es ist eine Verschwörungstheorie, das kommt von Bill Gates oder die Chinesen haben das entwickelt im Labor. Und dann die Dritten sagen, ja, es ist einfach ein Virus. Und wir können uns stundenlang mit diesem Thema beschäftigen. Man kann googeln, man kann lesen. Und dann wirst du zum Endzeitprophet, zum Verschwörungsprophetin und zum I don't know prophet Und Leute sagen, was ist dann deine Meinung? Danke, hast du das gefragt. Ich habe zwei Statements, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Mir spielt das keine Rolle. Ist es ein Zorn Gottes, Verschwörung oder einfach ein Virus? Die Frage ist, was ist in meiner Box drin? Sondern in meinem Leben kommen jetzt Dinge hervor, die waren schon immer da. Und die Frage ist, was mache ich mit dem? Und das Zweite, Martin Luther sagte, wenn ich wüsste, die Welt würde morgen untergehen, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Ich möchte dich fragen, hast du gestern einen Baum gepflanzt? Hast du Menschen Gutes getan? Hast du Esswaren Menschen gebracht, die nicht mehr einkaufen gehen können? Hast du Menschen mit dem Evangelium konfrontiert und etwas geschickt? Das ist die Frage, weil in jedem Äon, in jeder Krise lässt Gott es zu, weil Gott Dinge durchschüttelt und es kommt nur das hervor, was schon immer drin gewesen ist. Und wenn ich das dann löse, sage ich Heiliger Geist, das ist meine Agenda. Ich habe geglaubt, es ist in deinem Sinn und Geist. Und dann drehe ich es um und sage, Geist Gottes, hier ist ein weißes Blatt Papier. Fülle du etwas Neues in mir. Ich möchte mit zwei Dingen ermutigen, wie wir diese Schachtel dem Heiligen Geist hingehalten haben. Das erste ist unser Ostermusical. Wir hatten jedes Jahr über 10.000 Besucher. Wir konnten das nicht durchführen. Wir waren total schockiert, wir total frustriert, weil Corona hat uns eine Rechnung stichduer Rechnung gemacht und haben wir gesagt: Okay, wir sind kreativ und innovativ. Dann haben wir aus diesem Weekend ein Weekend gemacht: oster neues Leben. Und schau mal die Zahlen an. In einem normalen Wochenende haben wir 3.300 bis 500 Gottesdienstbesucher, Frauen und Männer. Und an Ostern Weekend waren über 80.000 Menschen, die eingeschalten haben. Auch die ICF-Konferenz, die wir jedes Jahr tausende von Leuten haben, haben wir gesagt, sie werden sich nicht streichen, sondern wir machen die allererste online Conference, die wir jemals gemacht haben in der Church, mit anderen Worten, das ist ein neues Äon, einen neuen Zeitabschnitt und ich möchte in dieses neue Äon hineingehen und sagen, Heiliggeist, hier bin ich. Du hast es durchgeschüttelt, es kommen Dinge hervor, aber fülle du das mit einer Präsenz und Kraft, die ohne dich nicht möglich ist. Jede Krise macht uns besser oder sie macht uns bitter. Tobi Teich wird uns erzählen. Was Gott dann konkret in dieser Kartonschachtel dann alles hervorbringt und hier ist Tobi.
1: Vielen Dank, Leo. Ich habe mal hier meine Lebensbox mitgebracht in dieser Metapher, die geöffnet ist in der Krise und das ist ja ein unangenehmer Moment. Das heißt, in dieser Phase, wo sie geöffnet wird, da reinzuschauen, sich dem zu stellen, was da hochkommt, da mag ich vieles nicht, da kommen vielleicht Ängste hervor. Und ich möchte mal dieses Bild nochmal aufnehmen mit einer Metapher aus der Bibel, die ich auf die Corona-Situation übertragen möchte. Und zwar ist die Situation von Josef im ersten Teil der Bibel, 1. Mose 37, kannst du das nachlesen. Er ist in der Situation drin, dass er von seinen Brüdern verraten wird, verkauft wird in die Sklaverei und er kommt dort an einen großen Hof, wo er dann arbeiten muss und es geht gerade in seinem Leben so ein bisschen besser, gerade ein bisschen bergauf. Ich lese dir mal vor, 1. Mose 39, da heißt es, die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die vierten vergrößerten sich. Es das heißt, es ging gerade bergauf und dann kommt die Frau vom Chef. Ich nenne sie mal Corona. Also die Frau vom Chef, ich nenne sie Corona, sie also kommt vorbei. Es passiert etwas, wofür Josef nichts kann. Er hat nichts Böses getan. Er, er ist einfach dem ausgeliefert und es passiert eine Situation, warum er von jetzt auf gleich ins Gefängnis kommt und von jetzt auf gleich in die Situation ist, von jetzt auf gleich in der Quarantäne ist. Und vielleicht geht es dir auch so, dass so Corona einfach über uns hereingebrochen ist. Gerade eben lief noch vielleicht einigermaßen gut in deinem Leben. Jetzt sitzt du zu Hause. Vielleicht Jobprobleme, andere Probleme. Und du kannst gar nichts so aber du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Du bist dem ausgeliefert. Und das ist dieses Gefühl in der Krise, das wir nicht mögen. Wir reagieren dann sehr unterschiedlich drauf. Also wenn ich uns Deutsche anschaue, aber auch über die Grenzen hinaus, haben wir Hamsterkäufe schon probiert, mehrmals. Was passiert bei Hamsterkäufen? Ich meine, Klopapier kaufen wir scheinbar wirklich nach wie vor überdurchschnittlich viel, weil wir scheinen der Meinung zu sein, dass in der Krise, selbst wenn alle sterben, wollen wir zumindest einen sauberen Popo haben. Also mal lustig ausgedrückt. Aber warum kaufen wir denn so viel Klopapier? Warum machen wir das? Weil wir wieder die Kontrolle zurückbekommen wollen. Und das ist die Situation, die Kontrolle über mein Leben zurückbekommen. AK Lagerfeld hat es mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben Verloren, ja, ob man das ja so sieht oder nicht, kann man darüber streiten, aber das heißt, in der Krise habe ich so das Gefühl, ich verliere die Kontrolle, aber dass die Realität ist, dass eigentlich eine Illusion, glaube. Wenn der Deckel auf ist, habe ich vielleicht in meiner Schachtel die Illusion drin, dass ich denke, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ich bin wie ein Kapitän auf einem Schiff. Ich lenke es und ich weiß, wo es lang geht, aber in der Krise merke ich auf einmal, ich habe es gar nicht im Griff. Das ist wie ein Kind auf dem Rücksitz, das dort sitzt und vielleicht mit dem Spielzeug Lenkrad spielt und sagt, ich lenke einfach links und rechts und es merkt nicht oder versteht nicht richtig, dass Papa und Mama lenken. Das heißt, es lenkt hin und her und dann auf einmal lenkt es nach links und das Auto bleibt stehen und es regt sich auf. Wie kann das sein? Ich lenke doch nach links und es bleibt stehen, weil in dem Moment merkt das Kind, ich hab's, ich lenke gar nicht. In unserem Leben ist es auch so. In der Krise, wenn es wie alles stehen bleibt, wenn wir in diesen gefängnis bekommen, die ist so ein Kombi Josef, dann merken wir auf einmal, ich kann mein Leben gar nicht lenken an den entscheidenden Punkten. Ich habe es gar nicht wirklich im Griff. Das sind Momente, wie als unser Sohn zur Welt gekommen ist, äh, musste er eine Woche, und zwar nur eine Woche, äh, auf eine Kinderstation, eine Säugnisstation. Und als ich dort war und die vielen Familien gesehen habe, die teilweise seit Wochen und Monaten da sind, mit viel schlimmeren Fällen als mit meinem Sohn, ist mir einfach in dieser Krise bewusst geworden, dass ich falsche Dinge geglaubt hat. Die Illusion war für mich, weißt du, mein Kind, dann geht man ins Krankenhaus, dann gehst du nach Hause, alles drin, alles dran, alles toll. Und ich habe einfach gemerkt, ganz tief drin, was schon immer die Wahrheit war, das Leben hat kein Mensch im Griff. Ob wir atmen, ob unser Herz schlägt, all diese Dinge sind in Gottes Hand, das heißt, der Deckel geht auf und ich merke auf einmal, dass da Dinge hochkommen, die einfach vorher einfach eine Illusion war in meinem Leben. Weil ich in dieser Krisenmoment, im Gefängnismoment bin ich mit mir alleine, Äußerlich Dinge fallen weg und ich habe die Chance, mich dem zu stellen. Das macht Josef. Er stellt sich den Themen im Gefängnis, in der Isolation, in der Quarantäne und dadurch fängt Gott ihn innerlich zu verändern. Er wird vom Angeber zu einem dienenden Leiter. Er wird vorbereitet für Gott, dass Gott durch ihn, dass wir es gleich anschauen werden, noch viel krasser wirken kann, weil er es eben nicht wegdrückt und sich den Themen stellt und angeht. Und dadurch bekommt er eine andere Perspektive. Die Perspektive ist, ja, ich bin jetzt in der Isolation, ja, ich bin im Gefängnis, ja, ich bin in einer Krise, gesundheitlich oder finanziell oder wo auch immer, aber Gott wird mit mir durchgehen und gut genau in der Krise Großartiges. Josef wird eines Tages der mächtigste Mann, einer der mächtigsten Männer der damaligen Zeit sein und bei mir ist es so, dass sie, wenn ich zurückblicke in in Krisen, wo Gott immer wieder den Deckel hochnimmt und an mir arbeitet innerlich und mich innerlich heilt und befreit, habe ich mir danach eigentlich immer Folgendes gedacht. Warum habe ich mir so viel Sorgen gemacht? Warum habe ich mich Gott mehr vertraut? Es waren so viele Dinge, die so unnötig waren, weil Gott hatte einen Plan zu jedem Zeitpunkt. Ich habe ihn nicht immer verstanden, manches verstehe ich auch heute noch nicht, aber ich weiß, dass er in der Krise ganz besonders in mir wirkt und an mir wirkt. Und deswegen ist diese Zusage für dich, Römer 8, vielleicht warst du sie schon oft gehört, aber ich will sie dir trotzdem zusprechen. Wir wissen, versprechen das Wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und der Kontext sagt uns, das Gute ist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist der Kontext dieser Bibelstelle, kannst du nachlesen zu Hause. Nicht, dass alles toll läuft. Nicht, dass ich jetzt eine Krise finanziell habe und danach habe ich alles tausendfach zurück. Jetzt verliere ich Geld, danach bin ich Millionär. Nein, das Ziel ist Gottes, dass in der Krise, wenn der Deckel hochkommt, er in uns arbeitet und wir Jesus ähnlicher werden. Frei werden, geheilter werden und eine neue Perspektive in unserem Leben haben. Das ist wie die Geschichte von zwei Männern, die die gleiche Situation hatten. Sie hatten beide sehr schwierige Arbeitsbedingungen, den gleichen Job, die gleichen Umstände. Sie mussten ein Jahr lang arbeiten, 80 Stunden die Woche, ohne Tageslicht, niedere Arbeit, wirklich schreckliche Arbeitsbedingungen am Ende vom Tag, kein Urlaub. Und sie hatten die Zusage, dass sie ein Gehalt bekommen werden. Dem einen wurde gesagt, dass er 15.000 Euro am Ende vom Jahr kriegt. Dem anderen 15.000. Millionen. Beide kommen täglich in die Arbeit, aber der, der für 15.000 Euro arbeitet, gefühlt, kommt schlecht gelaunt, ist depressiv, will immer aufgeben, will jeden Tag kündigen, warum immer ich, ist ein Opfer seiner Umstände und ist einfach dem ausgeliefert. Der andere erlebt exakt das Gleiche, aber weil er für 15 Millionen arbeitet, pfeift er tagsüber, ist gut gelaunt, geht noch eine extra Meile, aber 80 Stunden, 81 Stunden, auch doch egal und er ist frohen Mutes. Warum? Er hat eine Perspektive, was passiert nach dieser harten Zeit? Und Gott redet davon, dass wir aus Sicht der Ewigkeit diese Perspektive haben können, dass Gott wirkt, dass er da ist und dass deswegen merkst du, die Umstände sind nicht das Entscheidende, sondern die Umstände sorgen dafür, dass der Deckel aufgeht, wenn ich jetzt an Jesus dranbleibe, wenn ich die die Bibel aufschlage, wenn ich bete, wenn ich ehrlich werde, werde ich dadurch eine neue Perspektive bekommen, dass es sich lohnt, an Gott dran zu bleiben. Das möchte ich hier vorlesen zum Schluss. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, auf Corona, die Challenges, persönlich, dass wir jetzt sehen, was so dominant gerade ist, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Corona wird vorbei sein. Die Frage ist nur, haben wir das genutzt, was Gott in uns tun will, in dieser Krise, um danach, indem der Heilige Geist anfängt zu wirken, er durch uns neue Dimensionen wirken kann. Und wie das aussehen kann, wird uns jetzt der Johannes
2: mitnehmen. In jeder Krise ist die normalste Tendenz, dass wir die Krise befragen. Also wir fragen, warum passiert das, warum passiert mir das Unbede oh, jetzt gerade und wie lange dauert das noch und wie ungerecht ist es eigentlich und warum muss das so sein. Und der entscheidende Switch passiert, wenn wir andersrum eine Frage stellen, nämlich die Frage, in welcher Hinsicht befragt die Krise mich? Es klingt ein bisschen abstrakt, aber der Gedanke ist von jemandem, der wirklich was versteht von Leben in Krisen, nämlich Viktor Frankl. Das ist ganz bekannt, haben viele auch schon gehört. Viktor Frankl war Psychoanalytiker und Jude und kam ins KZ Auschwitz. Und er hat gesehen, wie Menschen in seiner Umgebung innerhalb weniger Wochen, wie mir das auch jemand erzählt hat, der im KZ war, den ich persönlich noch kannte, innerhalb weniger Wochen komplett die Perspektive verloren haben und dann auch wirklich körperlich gestorben sind. Und der Viktor Frankl hat sich selber überlegt, wie komme ich da durch? Und er hatte den genialen Einfall, er wird dieses... Überleben im Konzentrationslager zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung machen. Er will herausfinden, wie Leute überleben können in so einem Umfeld, um nachher Menschen darüber unterrichten zu können, um darüber ein Buch schreiben zu können. Und dieses Ding hat zwei Sachen bewirkt. Dieser Switch in seinem Denken hat zum einen bewirkt, dass er selber überlebt hat und zum anderen hat es bewirkt, dass er selber mit seine Logotherapie die er entwickelt hat eine psychologische Schule gegründet hat die Menschen weltweit geholfen hat wirklich Sinn in ihrem Leben zu finden lass uns diesen switch noch mal genauer anschauen es ist weniger die frage wie komme ich da durch und warum muss mir das jetzt passieren sondern welche frage stellt das leben an mich welche Frage stellt die Krise an mich? Wir haben ja vorher schon diese schönen Kisten gesehen. Die Krise stellt die Frage, was ist in deiner Kiste und was muss da drin wachsen, damit du nachher anderen was geben kannst? Ich ermutige dich mit dem Gleichen an die jetzige Krise ranzugehen mit der Frage, an was klopft die Krise in mir an und sagt, hey Johannes, wie wirst denn du jetzt darauf antworten? Was machst du draus? Das ist im Übrigen eine total biblische Vorgehensweise. Bei Viktor Frankl hat es dazu gewirkt, dass Heil für viele Menschen, für tausende Menschen weltweit, durch das kam, dass ein Mann, nämlich der Viktor Frankl, für sich entschieden hat, er wird das Ding erforschen und er wird gestärkt daraus hervorgehen. Es gibt zwei ganz berühmte biblische Geschichten, die genauso laufen. Das eine ist die Geschichte vom Josef im Alten Testament, das andere ist die Geschichte von Jesus. Wir träumen ja oft davon, dass Gott uns vor allem Bösen bewahrt. Es gibt aber, wenn ich es richtig sehe, in der ganzen Bibel keinen einzigen Helden, den Gott vor allem Bösen bewahrt hätte. Ganz tragisch ist es ja bei dem Josef, der ist der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob und hat große Verheißungen. Gott gibt dem Verheißungen, du wirst eines Tages Mond und Sterne zu deinen Füßen haben, also im Traum. Und was dann im Leben von Josef passiert, das ist das glatte Gegenteil. Es geht alles schief. Seine Brüder verkaufen ihn in die Sklaverei, in der Sklaverei kommt er ins Gefängnis im Gefängnis wird er noch mal mies behandelt und vergessen. Es läuft alles schief. Und es wäre absolut naheliegend, wenn Josef verzweifeln würde und sagt: mit Gott, du hast mich getäuscht und warum muss es mir so gehen? Und stattdessen hat Josef sich in diesen Situationen bewährt. Und als seine Brüder nachher zu ihm kommen und ihnen Vergebung bitten, sagt Josef: Ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hat was Gutes draus gemacht. Denn Gott ging es um darum, das Leben für viele Menschen zu erhalten. Josef wurde dann zu einem Ernährer von ganz Ägypten. Das heißt, die Krise ist nicht gut. Nicht Gott schickt die Krise. Die Brüder haben Josef verkauft und das war schlecht und das bleibt auch schlecht. Es ist vieles schlecht an dem, was momentan passiert. Gott verhindert nicht immer Krisen, aber er gibt uns einen Ausweg, der nicht nur dazu dient, dass ich selber überlebe, nicht nur Josef überlebt und kommt raus aus dem Gefängnis, sondern er wird zu einem Versorger für viele andere. Und bei Jesus ist es genauso auf erschütternde Weise. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus, obwohl er der Sohn war, durch Leiden gehorsam gelernt hat, und so zum Urheber unseres Hals wurde. Und Jesus nachzufolgen als Licht der Erde und Salz der Welt beginnt tatsächlich an so einer Stelle, dass ich nicht in diesem Hadern bleibe, sondern dass ich Gott frage, okay, in dieser Krisenphase, wo wir gehört haben vorher von Leo und Tobi, wo Gott schüttelt und schaut, was ist drin und was Neues hervorbringt, was möchtest du in meinem Leben grundlegen, dass ich eine Antwort und eine Lösung für andere Menschen darstellen kann? Ich glaube, dass alle großen Erfindungen, nicht nur die Logotherapie von Viktor Frankl, sondern Krankenhäuser, Medikamente, technische Innovationen aus existenziellen Krisen kamen. Und deswegen, manchmal bitten wir Gott, bewahre mich vor allen Krisen und Gott sagt, Einerseits würde ich das gern, aber andererseits bleibst du dann unter deinem Niveau. Und ich möchte, dass du zum Heil wirst für andere Menschen, denn jede Krise, durch die du gestärkt gegangen bist, bevollmächtigt dich, anderen Menschen durch die gleiche Krise zu helfen. Das ist, wenn du, wenn du ein Kind verloren hast und du triffst jemand anderen, der auch ein Kind verloren hat hast du sofort dessen Aufmerksamkeit. Du merkst sofort, hey, ich nehme dich für voll, du bist durchs Gleiche gegangen. Wenn du dann sagen kannst, schau, hier sind Sachen, die mir geholfen haben, dann hast du sofort Autorität. Das ist das, was mit Josef passiert ist, das ist das, was mit Jesus passiert ist. Weil er durch die ultimative Krise gegangen ist, wurde er zum Urheber unseres Heils. Das ist das, was bei Viktor Frankl passiert ist. Und ich lade dich ein, dass du dich auf die gleiche Art und Weise so verstehst. Wir haben jetzt gerade in Deutschland letzte Woche was ganz Gewaltiges erlebt, dass wir bis zu eine Million Menschen im Gebet mobilisieren konnten bei der Aktion Deutschland betet gemeinsam. Ministerpräsident von Bayern war Schirmherr, total viele wichtige Personen auch im öffentlichen Leben waren dabei, Politiker waren dabei. Das war nur möglich, weil das Gebet und die Netzwerkarbeit, die vorher im Verborgenen gelaufen war da war und Gott sie in einer Krisensituation verwenden konnte zum Heil für viele. Und auf die gleiche Weise, du musst nicht so eine Gebetsbewegung starten, aber auf die gleiche Weise kann dieser kleine Shift in deinem Denken einen großen Unterschied machen. Der Shift bedeutet, nicht ich stelle Fragen an die Krise, sondern Krise, welche Fragen stellst du an mich? Und mit Gottes Hilfe, welche Antwort kann ich geben zum Heil von vielen? Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Segen in dieser Situation, aber Gott beruft uns für so eine Zeit wie diese zum Heil für viele.
0: Ja, die Krise stellt Fragen an uns ganz, ganz konkret. Was ist effektiv in unserer Kartonschachtel drin? Krisen können uns stärker machen. Aus Krise entsteht immer Innovation in dem Sinn. Danke vielmals, Tobi und auch Johannes für diesen äh, Input. Und die Frage, die ich nochmals stellen möchte, in einer Krise wird unser ganzer Status quo, unser Leben so durchgeschüttelt. Und es nimmt uns den Deckel weg und es kommt nur das hervor, was schon immer in uns drin gewesen ist und ein neuer und bedeutet, dass wir auch nicht einfach sagen müssen, es ist halt so, ich bin halt so, meine Familie, meine Ehe, mein Job, was auch immer. Sondern es ist eine Chance, wo der Heilige Geist nochmals mit einem neuen Wind, mit einer neuen Luft hineinkommen kann und Dinge entstehen können, die sind vor nicht entstanden. Der Bund mit Noah, der Bund am Berg Sinai mit dem Volk von Gott und auch der Heilige Geist ist am Bund. Wir sind für Sieger mit dem Heiligen Geist, der uns lehrt, der uns stärkt, der uns befähigt, der uns zu Überwinder, Frauen und Männer macht, mit Gott nach vorne zu gehen. Und darum ist für mich so, Krisen nutzen bedeutet, die Krise stellt Fragen an mich, was ist in meinem Kartonschachtel drin, das ich schon längst hätte anpacken sollen, müssen und jetzt ist es offensichtlich für alle. Und wenn man das einfach öffnet und Ehrlich wird und Dinge ausleert, dann kann der Geist von Gott Neues bewirken. Ich habe euch diese Agenda von mir gezeigt. Seid nicht schockiert. Ich habe mein Leben grundsätzlich schon agendemäßig unter Kontrolle. Aber Gott hat so dieses Blatt gedreht und es ist wie ein weißes Blatt in der Krise. Und ich habe gemerkt, dass ich reise und predige in Amerika, habe ich in den letzten Tagen mehr gepredigt als jemals zuvor durch Instagram durch ähm, YouTube, durch Zoom-Meetings, durch Skype-Meetings in Italien, in Brasilien, in Deutschland, all over, ohne zu reisen. Und dort plötzlich öffnen sich neue Möglichkeiten, die ich nicht auf dem Radar gehabt hätte. Darum, jede Krise ist eine Chance. Nicht alles, was geschieht, ist gut. Nicht jede Krise ist gut. Aber Gott macht am Ende etwas Gutes daraus. Ich möchte dich einfach bitten, mit mir zusammen zu beten, dass der Deckel, den Gott gelupft hat, und es war seine Entscheidung, dass wir das Gott hinhalten, dass Neues entsteht, das wir nicht auf dem Radar hatten. Lieber Gott im Himmel, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die du mir anvertraut hast. Ich bin mega dankbar, dass Corona nicht das letzte Wort hat. Und auch der Virus ist nicht stärker als die Auferstehungskraft von Jesus Christus, der in mir wohnt. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft wohnt in uns. Hey, and that's good news. Weil wir kommen stärker aus. Wir haben den Heiligen Geist. Jemand, der uns begleitet, leitet, führt, uns kreativ und innovativer macht als alles andere. Gott, ich halte dir meine Agenda hin. Meine Charakterschwächen, die Dinge, die ich immer wie verdrängt habe. Und ich lege all das vor dein Kreuz, Jesus. Weil bei deinem Kreuz, Jesus, da geschieht also einem Minus ein Plus. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, bewirke mir einen neuen Äon, einen neuen Zeitabschnitt, wo mein Herz, und meine Seele so radikal und das Wort radikal heißt, ich bin verwurzelt in Jesus. Erwecke mein Leben, reformiere mein Leben, erneuere mein Leben, setze mein Leben in einen neuen Level, dass nach dem Corona-Bund, nach dem Coronavirus besser gesagt, einen neuen Bund mit mir schließt, der größer ist. Als der erste Abschnitt in meinem Leben. Ich weiß, viele Familien brauchen ein Wunder. Ich weiß, viele Single-Frauen, Männer brauchen ein Wunder. Viele Menschen, die verwitwet sind, brauchen ein Wunder. Viele Firmen brauchen ein Wunder. Auch die Regierung braucht ein Wunder. Hey, viele Kirchen brauchen ein Wunder. Viele Kleingruppen brauchen ein Wunder. Viele Konferenzen brauchen ein Wunder. Für unseren Urlaub, wir brauchen ein Wunder. Lass uns das Gott hinhalten, dass Gott unser Leben Dingen füllt. Das hatten wir nicht auf dem Radar. Jeder neue Äon, ein neuer Zeitabschnitt, bewirkt Gott Dinge, die hatten wir nicht auf dem Radar. Sie nicht, dass Gott berührt mich hier, wo ich bin. Gott berührt uns in der Corona-Krise. Wir sind nicht alleine, gell? Gott ist mit uns. Wenn du das Gefühl hast, du bist alleine zu Hause, dann hast du die Engel vergessen. Du bist umgeben von Engeln, die mit dir zusammen worshipen. Ich muss mir das immer wieder sagen, Nein, Leo, du bist nicht alleine zu Hause. Die Engel sind präsent, die sind da, die sind Realität. Die unsichtbare Welt ist genauso real wie das, was man sieht. Und jetzt, wo auch immer du bist, zu Hause mit deiner Familie oder allein mit deinem Hund und Katze, denk daran, du bist umgeben von Engeln, die sagen, du magst nicht gut genug sein, aber wenn Gott kommt und wenn Gott diesen Garten und Schachtel füllt, diesen neuen Äon, dann sagen wir, wow, Corona hat mich stärker gemacht, da kamen Dinge vor, die hatte ich gar nicht auf dem Radar. Darum worship ich diesen Gott, singe zu ihm, fülle es. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt, kämpfen und auch ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert. Ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil. Man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakkuk.